0: Estamos começando Mais
1: um podcast Da Elim o Podcrente Da Bagaceira
2: Então, Regiane Você comentou Sobre o início Quando você começou a se encontrar, né? Mas qual foi o momento Que você conseguiu achar E falar assim, não Eu acho que eu me identifico, eu. é a é, é, religião. religião. Uhum. É a religião. Parou. Pastor? Pastor, parou tudo aqui.
1: Voltou. Voltou.
2: E, e que você se viu e perguntou. É, você achou assim. Não, eu vou ser evangélica, não, você católica. Não, você é ateu. Aonde você
1: não, eu, eu, parou eu para pensar? Eu comecei a definir isso bem cedo. Eu fui para a Igreja Católica, eu não me identifiquei de forma alguma. Embora eu tivesse muito contato com as irmãs paulinas, que eram as freiras que iam até a minha uhum. escola, eu gostava do que elas vendiam, gostavam da, eu gostava muito da conversa delas. Mas a Igreja Católica, ela nunca me atraiu. Ateia eu não seria. Porque. Eu sempre acreditei em alguma coisa. Eu não sabia que coisa era essa, mas eu sempre acreditei. E dentro da igreja evangélica, eu tinha um problema porque as pessoas que trabalhavam com os meus pais eram todos testemunhas de Jeová. E eles estudam muito. Então eu sempre fui cercada por livro, por estudos, mesmo que fossem, mesmo que divergisse, eu sempre fui cercada por esse meio. E eu gostava de tudo. O livro que eles traziam para mostrar o fim, como é que era, aquilo tudo me instigava. Eu gostava daquilo, eu gostava. Sabe? Então eu via que tinha um lado que explicava mais do que o outro. Então eu fui para o lado que explicava melhor. Meus amigos, eu tinha. Era, bem, eu, eu, era engraçado porque eu tinha amigos evangélicos mesmo da Assembleia, da Testemunha de Jeová, até católicos. E eu tinha amigos da bagaceira que não eram nada. E eu me relacionava com todos muito bem. Só que tinha um detalhe. Eu não queria fazer parte desse meio, tipo, de, do meio evangélico. Porque eu sabia que eu ia ter que abrir mão de muita coisa para ser.
0: E quando você sentiu a necessidade de largar essa vida <risos> para aceitar de fato, de fato? Jesus...
1: Pois é, aí foi um dia trágico, porque eu tava eu vi muitos milagres, antes de, de, de ir para a igreja de fato, depois que eu, que eu aceitei Jesus, mas eu não ia para a igreja, eu aceitei Jesus numa sala, e foi só esse momento e acabou, depois... Eu esqueci aquele momento, acabou, e eu comecei a ver um agir de Deus. Deus agia na minha vida de uma forma extraordinária. Eu não, eu não estando no meio evangélico, não indo para a igreja, Deus agia muito. Eu vi muitos milagres, eu vi muita coisa, assim, eu vi muito sobrenatural. E aquilo me deixava ainda mais maravilhada. Eu falei, gente, não é possível que as pessoas não conseguem ver. Mas eu não, eu não fazia parte de nenhuma igreja. Eu queria os milagres, mas eu não queria serviço, eu não queria compromisso. A coisa só ficou complicada mesmo quando ele resolveu agir. Falou assim, agora vamos é, estabiliz estabilizar a sua fé. Porque eu não, eu não acredito assim que, é, nessa questão. Ah, se você não for pelo amor, você vai pela dor. Isso eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus tem um plano, um propósito na vida de cada um. Mas vai chegar um momento em que Ele vai fazer a sua fé ficar evidente. E é dentro de uma circunstância diversa. O chamado já existe antes da gente nascer. Agora, na hora que Ele resolve estabelecer a nossa fé... E concretizar, aí o bicho pega. E aí começa o processozinho. Não fui eu que fui. Ele veio muito antes. Já estava escrito. Entendeu? Eu só deixei acontecer. Só que eu queria um Deus que me servisse. Então aconteceu o episódio do falecimento da minha mãe. E na hora que ela foi socorrida, porque ela morreu de infarto, né? e na hora que ela foi socorrida, eu me ajoelhei no meu quarto, na esperança de que ela voltasse viva, e falei, pai, eu já tinha visto muito milagre, eu sabia que isso ia ser mole para Deus, né? <risos> Aí eu falei, pai, se o senhor trouxer a minha mãe de volta, eu vou te servir. <risos> Ele não trouxe. E aí eu vi todo um castelo que eu tinha construído, dentro da minha ilusão, se desmoronar. Porque eu vi que os meus amigos não eram amigos. Eu vi que dinheiro não tirava a minha tristeza. Eu vi que nada nesse mundo podia suprir a dor que eu estava sentindo da falta dela. Aí eu falei, tem algo errado nada vai preencher esse vazio e é interessante que hoje eu penso assim que Deus ele, ele é um Deus assim que ele, ele te dá um amor por exemplo o amor que eu tinha pela minha mãe que foi uma coisa muito intensa e fala assim agora eu vou te dar um amor maior para você sentir mas vai levar tempo eu preciso ser o centro da sua vida e você precisa entender isso então vamos entrar nos processos de substituição. Aquilo que você tanto ama, você vai perceber que você consegue viver sem. Mas tem um amor, tem um, uma coisa que você precisa preencher do seu vazio existencial. E para isso vai levar tempo. Eu não sabia que eu tinha esse vazio existencial. E esse vazio existencial todo mundo tem. Só que ele, as pessoas acham que elas podem suprir com pessoas, com relacionamentos, com dinheiro, com seja lá o que for, com posição social, profissão. Enquanto elas estão nesse, nesse, nessa ilusão, achando que o vazio existencial delas vai poder ser suprido, elas estão ferradas. Porque na hora que Deus começa a tirar de cena algumas coisas você precisa ir atrás daquele que é o rio de águas puras e cristalinas mesmo, que diz que quando você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede, nem vazio, nem carência de nada. Então eu vi que na retirada da minha mãe ficou um buraco, muito grande, e que eu não poderia preencher com a minha mãe porque ela não ia voltar. E eu pensei, caramba, eu não vou ser feliz nunca mais? Eu nunca mais vou sorrir porque a dor é muito grande. E aí eu comecei a observar que o meu sorriso aos poucos, depois de uns anos, foi, foi voltando. E eu comecei a me estabelecer é, dentro de um outro patamar. Eu comecei a entender Deus, mas eu ainda não amava.
2: É, nesse meio segmento que você está falando, como pode pensar uma, é, uma cabeça de uma pessoa que é ateu, ela conseguir se encontrar e saber do seu propósito. Porque, igual você disse, que todos nós já nascemos com propósito. Aquela pessoa que ela é ateu, que ela não acredita de forma alguma na existência de Deus ou algo do tipo...
0: Ou acredita em outros deuses, é, né?
2: Como essa pessoa, ela pode acreditar nisso que você está me falando na questão do propósito em si, Que todos nós nascemos com propósito e... Tem um Deus por trás é, disso tudo.
1: Sabe o, que, é que, me, o que, é que me dá um descanso hoje em dia em relação a isso? É saber que esse papel não é nosso. Quem vai convencer é o Espírito Santo, assim como fez com Paulo. Não precisou de ninguém.
2: Mas tem pessoas que morrem, morrem. hoje em dia... Morrem, sim. Não, eu sem eu entendo. Sim, isso, o
1: Para pessoas, quando, assim, existem pessoas que, que são... Vamos pegar Paulo mesmo. Uhum. Vamos pegar um cara difícil, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um persegu... ele odiava,
2: mas ele acreditava em algo.
1: Ele acreditava nos deuses romanos.
2: Então, mas ele já acreditava em algo.
1: Acreditava em algo, mas espera aí. Mas ele perseguia o Deus verdadeiro.
2: Uhum.
1: Quem convenceu?
2: O Espí... o Espírito Santo.
1: Onde? No caminho para Damasco, ele cai do cavalo. Vai chegar uma hora... Eu, eu, eu penso assim... Gente, nós temos que levar o Evangelho somente. A gente não tem o papel de convencer ninguém. E, e é isso que a, a gera muitas vezes... A, a, as igrejas, as pessoas, elas se frustram muito hoje em dia... Em ter feito aquele trabalho todo, todo, todo... Daqui a pouco a pessoa foi embora. Seja ela ateu ou não... As pessoas vão embora, elas, elas abandonam. Aí fica lá quem ajudou, quem trabalhou, quem fez tudo frustrado. Ah, eu fiz tanta coisa para o fulano, fulano. Não, nosso papel não é esse, a gente tem que descansar. A gente precisa aprender a descansar e deixar esse papel para o Espírito Santo. Porque senão a gente vai ficar frustrado, a gente vai ficar extremamente cansado. Nós temos que... Nós temos que, que, que ser o exemplo dentro das nossas atitudes. As pessoas leem a gente. Então, para um hotel me entender como cristã, eu não preciso tão somente falar. As minhas atitudes vão falar por mim. A minha maturidade espiritual, a minha, a minha, o meu equilíbrio emocional, o meu equilíbrio dentro dos relacionamentos, isso fala até as pessoas. Eu conheço, eu conheço pessoas que elas, são, elas não acreditam em nada, mas como cristã, eu preciso ter um relacionamento com essas pessoas que não acreditam em nada e mostrar quem foi que fez o diferencial na minha vida sem eu precisar usar palavras. As minhas atitudes vão refletir para ela. Então o Espírito Santo ele vai falar com diversas pessoas de formas diferentes. Tem gente que vai ser convertida apenas de ver. Tem outros que vão ser convertidos em, em falas. Tem outros que vão ser convertidos em música. Cada um vai ser convertido de uma forma diferente. Outros vão chegar em casa sozinhos, vão abrir a Bíblia e Deus vai falar com eles. Outros vão ter sonhos. O Espírito Santo vai usar de diversos tipos de argumentos para chegar nessas pessoas e convencer. E Ele vai convencer do pecado, do juízo e da morte. Então a igreja hoje ela precisa estar pronta. E ter ações igrejas sem ações não vão poder ser lidas por quem não quer ouvir está me entendendo? se a igreja não tiver uma ação quem não quer ouvir igual, tem pessoas que não vão querer ouvir o evangelho então elas vão ter que ver o evangelho e para isso a igreja precisa ter obras e ações externas para que pessoas que não querem ouvir possam ver e se converter através das ações da igreja por que, que as pessoas hoje não querem saber de Jesus? Porque a igreja deixou um exemplo de sujeira, um rastro de sujeira por onde passou. Foram falsos mestres, falsos profetas. A igreja, eu não estou dizendo na igreja do modo geral, mas boa parte do que a gente vê hoje, olha os exemplos que a igreja deixou. Então, seja para uma pessoa que tem inclinação para Jesus ou para um ateu, o que eles estão vendo é uma cena de barbárie porque no livro de Judas diz o seguinte, que os falsos mestres seriam como é, é, pontas de iceberg escondidas no mar, que os barcos iriam bater e iriam afundar, e quantas vidas não bateram nesses, nessas pontas de iceberg, nesses falsos mestres e, e afundaram, e não, nunca mais conseguiram submergir. Né? E aí fala que são como é, nuvens... É, que prometem muita chuva e depois não cai uma gota. Quantas promessas foram feitas dentro de igreja, sabe? E nunca aconteceu nada. São como árvores estéreis que não geram frutos. Quantos líderes, mestres, pastores, é, você viu ali só aquela... É, é como aquela reputação, como a gente falou aqui um domingo atrás. Só tinha reputação igual a figueira, mas não tinha frutos. São como ondas de ressaca que, por onde passam, é, deixam um rastro de sujeira. Quantas pessoas cristãs não deixaram a marca da sujeira por onde elas passaram? com seus comportamentos desonestos, falta de caráter, com uma inclinação para pecar mesmo, escondido por debaixo dos panos mesmo. Então foram esses os exemplos que foram lidos, sabe? Pessoas que um dia estão na igreja e outro dia estão em outra igreja, porque se, não se contentaram. Ah, é, é, tem, eu estava na minha igreja, fiquei lá não sei quantos anos, mas depois aconteceu alguma coisa, eu, te, eu saí de lá, fui para outra igreja, de lá fui para outra igreja. O livro de Judas fala que são como estrelas cadentes que um dia estão num lugar, outro dia reaparecem ressurgem em outro lugar. É esse o comportamento que está sendo lido hoje. Então, para quem é um ateu que ele não quer ouvir a palavra mais porque a palavra dói no ouvido dele ele vê o comportamento e é por isso que hoje a igreja que vai se estabelecer é a igreja que mostra as suas atitudes as suas obras e a sua fé ela é evidenciada pelas obras pelo comportamento nós somos lidos a todo instante Paulo diz quando ele, 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 é, ele é proibido de entrar num lugar ele fala é, eu não preciso de uma carta de referência eu sou uma carta viva. As pessoas me leem.
0: Mas aí existe um, uma vírgula que, pelo menos na minha opinião, leva muito em consideração a questão do humano, né? Porque é o seguinte, eu concordo contigo que o Espírito Santo chama, eu sei, mas, por exemplo, as pessoas elas, podem, elas são exemplos Porém, elas cometem erros. Cometem. Então, as, as, as pessoas, por exemplo, que, que eu enxergo, o pastor, você, como pessoas a, 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 a seguir, entendeu? Mas eu tenho consciência que você pode errar, que o pastor pode errar, que o Everton, que os irmãos podem errar. Então, eu acho que o grande problema de hoje é que as pessoas que é, que é tocado pelo Espírito Santo, elas, em vez de colocar Jesus de frente... Com pessoas uhum. E aí, aí vem decepções Que, ai E vem aqui os famosos mimimis né que, que isso Infelizmente é, acontece, acontece. É, Eu acredito que Eu concordo contigo do chamado, entendeu A questão de pessoas que creem Em outras coisas Eu Eu concordo em parte Porque eu acho que crenças cada um tem um chamado diferente uhum. e, e possivelmente passa por despercebido e, então é casos isolados e em relação quando você é chamado, essa é a, essa é a pergunta quando você é chamado você se você sente o Espírito Santo, que aquela chama que o Everton gosta muito de falar do primeiro amor, né Everton é isso. e cara e, e é lindo todo mundo vê né caramba, que coisa espetacular e tal e essa pessoa sai Desiste depois de, de ter recebido essa chama, ter vivido milagres, porque o Espírito Santo é um milagre na vida de todos, né? E do nada, assim, como um interruptor, não cai é mais. Uhum. E qual é o, o comportamento dos membros, na sua opinião? Porque.
1: É Quando mulher. a pessoa sai? Quando da
0: a pessoa sai. Porque, como você falou, o Espírito Santo convence. Então a pessoa já é convencida. E o pastor tem uma responsabilidade em cima pastores, né, e diáconos e tais. Tem uma responsabilidade em cima das ovelhas. E qual é o seu ponto de vista sobre isso?
1: Bom, a igreja que entende que a pessoa que a pessoa teve aquele chamado que veio, a igreja entendeu. A igreja que é a igreja mesmo, ela vive, ela vê, ela, ela identifica, porque a pessoa antes de sair ela sinaliza. Uhum. É, essa questão do corpo ela é muito interessante, porque assim, no, nos textos de, de, de coríntios quando fala que nós somos membros... Para eu explicar isso, eu tenho que, chegar, eu tenho que ir nessa, nessa vertente. O que, que acontece? É, nós somos membros de um corpo cujo cabeça é Cristo. Então, cada um tem um propósito, um chamado diferente. Uns são chamados para serem pastores, outros... É, levitas E por aí vai Beleza Um, do, um, um Tem uma, uma Bíblia é, NVI, se não me engano é NVI Que fala sobre isso, ela é mais explícita Quando fala dos membros ocultos Do corpo Porque tem membros visíveis Que são os que você chega na igreja E você visualiza logo Aquele é levita, aquele é profeta Aquele é pastor, aquele é fulano né? Mas tem uns membros que eles são Escondidos, assim como os membros do nosso corpo é, Tem um estudo que fala Que esses membros são os membros vitais para o corpo E os membros vitais para o nosso corpo Por exemplo, você vive sem um membro visível Braço, mão, você vive Você vive sem um olho, que é um membro visível Você vive sem perna Mas você não vive sem um rim, sem o um pulmão, sem seu coração Você não vive São os membros que são escondidos, que são protegidos você não vive uma igreja que não tem esses membros vitais ela não consegue identificar e ela não consegue ir atrás é importante que a gente entenda que é vital nós somos vitais para a igreja quando nós desenvolvemos o caráter do amor porque se eu sou um levita eu tenho que me bifurcar bifurcar até virar amor Todo meu chamado de levita tem que ser amor. Se eu sou um pastor, eu tenho que ir até virar amor o meu chamado de pastor. Se eu sou um profeta, eu tenho que ir até virar amor o meu chamado de profeta. O que acontece é que os membros da igreja, eles ficam no raso de serem apenas membros visíveis, mas eles não entram num membro oculto, que é o membro que vai chamar, que é o membro que identifica, porque se tem um membro que está querendo sair da igreja e você tem os, a, 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 aquele que é o do amor da intercessão, ele vai perceber porque o Espírito Santo vai falar. E quando essa, se essa pessoa porventura sair, a igreja tem que ir. Porque se ela quiser desenvolver o dom que ela tem, ah, se é levita, então você tem que ser levita em amor. É que nem a gente falou aqui, muitas pessoas vão hoje para as igrejas por causa de reputação. Ah, eu vou para aquela igreja ali porque o pastor ali é usado em cura. Aí quando fica ali e vê as curas, vê os milagres, vê os prodígios que as pessoas estão fazendo, daí a pouco elas vão convivendo e vão vendo que o caráter não é o de Cristo. Os, os líderes têm a reputação de Cristo, mas não têm o caráter de Cristo. Aí a pessoa se frustra. E aqueles milagres que ela tanto viu na vida dela... Ali que, as pessoas, que aquela pessoa estava fazendo Cai por terra Porque ela esbarrou num mau caráter E ela sai Então a gente precisa desenvolver Esse caráter de Cristo em amor Uma igreja que não tem isso Ela não vai conseguir se, 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 Ela não vai conseguir prevalecer e a, a questão de um reino dividido não conseguir prevalecer significa que mesmo, não é só os membros fixos, aqueles que estão aqui é, é, tem que pensar em conjunto, tem que pensar junto a mesma coisa senão não vai dar certo, não há fluência, não há mutualidade que era o que acontecia, que era o que a gente estava falando aqui antes da gente abrir o que que Deus, Jesus e o Espírito Santo faziam antes de, de, de existir a humanidade eles se amavam e se amam numa mutualidade numa coisa muito bem casada numa aliança aí você tem uma igreja que não tem uma aliança ela não tem um pacto de Cristo sabe para eu estar eu, eu aqui eu tenho que ter um pacto com o meu pastor em Cristo Jesus nós temos que ter esse pacto em amor eu tenho que ter um pacto com você. E tem, tem que ter... ser recíproco tem também. Que ter... Tem que ser recíproco. Por quê? Porque na hora que um membro sair, junta todas as nossas forças unidas, vai lá e pega a pessoa de volta, caso ela queira.
2: Mas nessa situação que a pessoa acaba saindo, ela quer um pouco... Ela está constrangida. É... Pelo fato de sair por algum motivo, como não ser sutil, tipo assim, não ser agressivo. É deixar a pessoa é, constrangida, porque é algo muito recente, as pessoas saem de igreja, entram em igrejas, pelo fato de vários motivos, então como é ficar atento numa igreja que tem 50 membros, e como você perceber, mesmo você tendo é, pastor, líderes, tudo dessa função, mas como você conseguir cuidar de cada um, desses 50 dessa igreja aí.
1: Olha, <risos> tá aí uma, uma, uma tarefa que eu acho complicada, mas eu penso da seguinte forma, uma igreja que é estruturada em palavra e que ensina os membros a terem a estrutura de palavra e a fazer essa obra, é... a dificuldade do membro sair é maior. Os membros eles saem muito e, e é o que a gente fala das igrejas rodoviárias, né? As pessoas hoje vão para a igreja por causa de ou porque elas estão com um problema e querem resolver, ou porque um amigo foi e está indo também, é, ou porque é, ah eu vou lá porque tem um monte de menina bonita, um monte de menino bonito, eu vou lá. Ah, aquela igreja é muito muito bem. Parece que é legal ir ali, né? Eu vou lá. Como então, se show, fosse... né? É como se você fosse na lanchonete, né?
0: Ou para assistir um show. Ou
1: para assistir um show, aí você vai. Aí, o que que acontece? Você senta, escuta a palavra e vai embora, porque aí você fala assim: pronto, cumpri. Se Jesus voltar hoje, eu nem fico, né? Porque eu já cumpri o meu, a minha, a minha tarefa dominical de vir para a igreja. A igreja. Ela, ela tem que levar o conceito de quebra do seu eu. Porque sai porque o eu predominou. Porque a carne predominou. Sai porque não quer mudar caráter. Sai porque não entendeu o evangelho da graça. Sai porque não, não, quer, não quer conhecer Deus.
0: É, eu tenho uma, uma e aí pergunta. a igreja
1: precisa ir atrás desse, desses elementos importantes uhum. E ensinar para essas pessoas o quanto, o quanto que elas estão perdendo fora do evangelho
0: é, Eu tenho uma pergunta que inclusive foi feita até no, no último podcast com, com o pastor Jackson É o seguinte, a, a questão da religião em si é, com, com as pessoas de fora, né? Exemplo, com o pastor, a gente falou dos amigos e tal. E como você falou, você teve um, um, um receio, né? Por causa da sua mãe, que a é super católica. E como que, que a Regiane de hoje se tornou a Regiane de hoje por, por, por ter essa retarcota católica, né? A questão de, de até ter um receio de, de, um, de um, um preconceito, de ter, ter, ter uma, uma, ser intimada. Porque assim, é. Co, o catolicismo, uh, anteriormente, era muito rígido, né? Que, inclusive, eram feitos uh, em latim, que depois uhum. que foram traduzidos. E hoje, né? Hoje... Houve
1: a... uma, reform... uma reformulação Sim, dentro Sim, exatamente da
0: Então, hoje, hoje é muito mais light, né? Inclusive, pessoas entram e saem né, de igrejas para assistir shows, shows, né? Como a gente estava comentando. E a região de hoje, né? Como que ela foi forjada de fato, assim, com as pessoas de fora? Porque você gosta muito de, de conversar com as pessoas e tal, como você falou de projetos externos. E como que, que você se tornou, começou a enxergar esse tipo de coisa? Porque você, possivelmente, você quis trazer do esposo, do irmão, vizinhos e tal. E eu acredito que você teve uma, uma dificuldade, né?
1: Bom, no início, quando eu me converti, eu era muito chata. Eu era insuportável, porque eu já sou insuportável no normal. Imagina crente. Então eu queria converter todo mundo a ferro e fogo. Uma das coisas que mais me ajudou a entender isso, o momento de cada um, inclusive o meu momento e o momento da minha família, no momento de cada um se converter, é, eu dei cursos é, gratuitos durante 14 anos para mulheres. E, assim, a florzinha até foi minha aluna, inclusive. Então, assim, eu vi muita mulher, muita mulher. E homens também, e crianças, porque não tinha é, essa... Eu não dava curso só para mulheres, eu, eu ajudava várias pessoas. Durante 14 anos. No início eu dava curso todos os dias, de manhã e à tarde, e à noite. Depois eu fui... Trocando dosando. os dias e dosando isso, porque eu já não tinha tempo mesmo. E uma das coisas que me chamou a atenção é que eu dava aula para católico, para umbandista, para espírita, para gente de todo tipo de religião, inclusive para crentes. Os que mais me deram trabalho foram os crentes. Por incrível que pareça. Aconteceu de tudo, né? E assim, teve até uma, uma pessoa de outra religião que não é crente, que roubou um celular meu na ocasião de uma aula. Uma aluna minha. Então assim, eu, eu vi eu vi de tudo. Mas uma coisa era bem interessante. As queixas eram as mesmas, independente da religião. As mesmas queixas. O mais engraçado é que quem mais reclamavam eram os crentes não estou falando mal dos crentes aqui não mas eu estou falando algo que acontecia e eu observava isso eu via que as pessoas cristãs que tinham que dar aquele exemplo eram as que estavam mais tortas tinha alguma coisa errada eu falei, eu não quero ser um crente assim eu já era crente e aí eu via um sistema religioso que prendia essas pessoas, uma religião estranha que prendia essas pessoas. Então eu comecei a observar que dentro de outras religiões haviam as suas prisões, mas dentro da nossa religião, da religião cristã, haviam prisões muito mais escu escuras, muito mais maquiadas. Sabe, eu comecei a observar que enquanto um católico estava lá adorando imagem, eu tinha uma irmã cristã que adorava dinheiro. A idolatria era tão pior quanto, porque ia para a igreja por causa do que Deus poderia dar. E eu, eu comecei a minha caminhada no evangelho bem quando o evangelho da prosperidade estava mais em alta, porque agora ele está tá um pouco caído, <risos> graças a Deus. Então eu via que havia, que havia uma idolatria em todos os, todas as vertentes religiosas. E havia uma disputa, e havia cobiça. Dentro disso tudo, estava tudo errado. Então, às vezes... Eu estava com um problema, eu precisava desabafar com alguém da minha religião. E eles vinham com, com doutrina, com... Ah, é, você está você passando por isso porque talvez você esteja em pecado, porque isso e aquilo. Então eles tinham que achar uma desculpa para as coisas ruins que aconteciam comigo. Eu falava, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada. E quanto mais eles falavam, mais eu via coisas erradas na, na fala deles eu falei, não, eu, não eu, eu fiquei durante muitos anos com a construção da religião dentro da minha cabeça, eu acreditei em muita bobagem que foi dita para mim,
0: você e muitos, muitos, muitos
1: e eu falei, não, tá, tem alguma coisa errada nisso daí, esse contexto está errado, essa conta não fecha, essa conta não bate, essa conta não bate, porque como é que eu digo que eu não adoro uma imagem de escultura, mas eu vou para a igreja porque eu quero um Deus que pode me dar as coisas? E se no dia que Ele não me der, o que é que vai acontecer? E foi tão claro isso na minha vida, porque algumas coisas começaram a ser retiradas. E foram coisas muito, muito importantes que foram retiradas da minha vida. Como se quisesse provar, então é isso que você quer saber? então eu vou revelar para você vamos ver se você fica comigo não tendo o que você tanto quer e foi retirado e essa autoridade que vinha para retirar ao mesmo tempo que permitia a retirada vinha e falava eu sou o seu consolador você não precisa de nada você só precisa retirar o seu eu de cena enquanto ele estiver aí não vai dar bom ele foi retirando o meu eu de cena E foi mostrando que eu era dependente dele Então foi quebrando muitas cadeias Enquanto eu via as pessoas com o sistema de idolatria delas Começou a ser destruído em mim um esquema Eu tinha um esquema Que só o meu trabalho e a força do meu braço aqui ia valer Era só eu que ia dar conta das coisas Era só é, que tudo funcionava ao meu redor Mas é uma, é uma
0: linha meio complicada, é, porque assim, é, comentando novamente, é, o pastor Jackson ele tem um dilema de se, se não tem ninguém, vai eu mesmo, eu, pelo que eu consigo enxergar você é da mesma forma, então até onde esse não tem ninguém, vai eu mesmo, teve que seguir porque você falou que teve um monte de coisa que teve que cair, uma desconstrução, Sim. então, mas então foi nesse momento que...
1: Foi, foi, mas até hoje, até hoje, gente, a gente não tá pronta, não, a gente está em fase de construção, toda hora, e assim, uma coisa eu tenho certeza, o meu eu não pode ficar, porque se ele ficar, não vai dar certo, eu tenho que continuar uma desconstrução de mim o tempo inteiro para que eu consiga enxergar cada dia mais a graça na dimensão que ela é. A gente não vai conseguir enxergar a graça com o nosso eu na frente. Não vai. Porque a gente vai querer sempre achar respostas para as coisas darem certo para nós. Tudo já foi feito, tudo já foi dado, mas a gente não enxerga, porque o nosso eu fala que ainda está faltando coisa. Sabe? A nossa cabeça, ela funciona assim, tudo tem que conspirar a favor do, do homem, do nosso eu.
2: Mas essa questão, Regina, você não acredita que a religião em si já foi mudada dessa forma? Desde o Antigo Testamento, desde quando Moisés tirou o povo do Egito, e aquela murmuração de sempre nunca se achar melhor, sempre querer, é, era o maná caindo no céu, aí estava murmurando, aí Deus mandava outra, a, a, as carnes, murmurava, estava com falta de água, murmurava, não já veio lá de trás.
1: Por que, que havia a necessidade de Deus mostrar todo esse conteúdo histórico para a gente lá no Velho Testamento? Qual a necessidade, já pararam para pensar? Qual é a necessidade que Deus tinha de vir mostrando toda a história da humanidade, desde, a, desde de Adão até os dias de hoje? Qual é o fundamento disso tudo?
0: Posso servir de exemplo? Pronto. Ah,
1: então, o exemplo gente, arrasta mas, gente mas tem muita gente que então mas é, é exatamente mas verdade, isso é, 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 a, a, a concepção exatamente. da graça olha só, o que que o, o que que o povo fazia lá atrás o que que o povo queria que prevalecesse o eu deles uhum. eles iam para as guerras sabe, com a bandeira dizendo que era de Deus, mas na verdade eles queriam ver a vitória do povo deles ali, porque eles estavam no comando de, de exércitos a intenção dos caras sempre foi estranha. Você conta nos dedos a intenção de quem realmente tinha, tinha um vínculo mesmo com Deus. A maioria ali queria coisa para o seu benefício próprio. Por isso que era uma coisa de, de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Você conta nos dedos. Sabe, esse tempo atrás, a gente estudando sobre Daniel, gente, ele abriu mão do eu dele em todas as áreas da vida dele. Sabe? Então, se você pegar hoje os níveis de abandono do eu, assim, dentro do, da, das escrituras, você vai ver uns que abandonaram mais do que outros. E você vai ver que esses que abandonaram mais do que outros foram os que mais levaram paulada. Paulo tinha uma reputação terrível e o caráter dele foi desenvolvido depois. E mas, foi um mas, cara que levou pancada até umas horas antes de morrer. Sim,
0: mas é, mesmo o Paulo sendo Paulo, ele sofria com os espinhos, né?
1: Sofria com os espinhos?
0: Porque Eu... tem muita gente que acha que religião é, basta, que você depois que, que é. você é batizado, que você é livre de, de problemas, que, que o diabo agora te esqueceu, né?
1: Não. Gente, nós estamos em construção. E tudo que for de... De resíduo do nosso eu vai ter que ser tirado. A gente precisa entender isso.
0: Aprender. Né? Porque que é um pa Paulo processo. Paulo suplicou para Deus tirar o espinho, né? uhum. e não foi tirado. O espinho de não
1: e, e quando fala que tudo é vaidade, e realmente é. Entendeu? Nós temos vaidade. Se você me perguntar agora, pergunta para mim, re, hey, você tem caráter?
0: Esse tem ganata?
1: Se eu disser que eu tenho, eu estou mentindo.
2: Ué, mas por quê?
1: Não está formado. E com mas, você, saber... mas, mas você tem. Eu, eu digo que eu sou, é, como diz o pastor Anderson, né? Eu sou uma pecadora top. Hum. Eu tenho consciência do meu pecado. Tenho consciência das áreas que eu preciso mudar e onde eu estou errando. E é essa consciência que Deus quer que a gente tenha. É, Deus, Ele odeia o pecado e odeia aquele que peca de forma deliberada que não quer um conserto agora para aqueles que são pecadores que querem ser consertados ele aplica misericórdia e aplica graça todo o tempo a gente precisa entender isso nós somos pecadores, mas nós temos que ter a consciência desse pecado para que haja o que? arrependimento você tinha perguntado tá, mas é, como é que essas pessoas vão ver o, o, a gente, quando a gente faz um erro, como você falou, quando a gente erra, como é que essas pessoas vão ver que você, você é da igreja e você errou, e aí, será que elas vão desviar e não vão voltar mais? Elas podem voltar a se verem, em nós arrependimento. Porque elas vão ver uma coisa diferente que ninguém faz. Você chegar e dizer, eu errei, me perdoe, isso é um ato nobre de quem tem caráter de Cristo. O arrependimento é uma das marcas mais evidentes de um caráter de Cristo. Então a pessoa que tem o hábito de pedir desculpa, de pedir perdão e dizer, eu errei, sabendo que ela própria se julga certa, né? e dizer, eu errei, eu errei nisso, nisso, nisso e nisso. Isso é construção de um caráter. Então a gente tem que caminhar para a construção dele. Agora, a pessoa, a pessoa que está que vendo que eu estou aqui no altar e estou fazendo coisa errada, ela vai sair, ela não vai, ela não vai se espelhar, porque não tem caráter para ela se espelhar. Eu não estou deixando, deixando nada para ela se espelhar. Ela só está se espelhando naquilo que é ruim, que ela viu, que ela visualizou.
2: Mas ela tem que se espelhar na gente ou em Deus?
1: Em Deus, mas o que, é que tem que ser refletido em nós?
2: Mas o ser Nel humano caráter não está a errar?
1: Sim. Por isso, nós estamos sujeitos a errar, mas estamos mais... É porque a gente não tem consciência disso. Nós, temos mais, nós estamos mais sujeitos a nos arrepender. Só que a gente não tem consciência disso. A gente acha que o arrependimento é algo muito difícil e confessar o erro é muito difícil e não é. Isso é um ato de amor. Isso é um ato mais nobre de bravura espiritual. É a pessoa chegar e dizer, eu errei, desculpa, perdão. Eu fiz isso e isso, isso, e eu não vou fazer mais. Olhar nos olhos e dizer a verdade, ele é a própria verdade. Nós temos que fazer isso, Paulo fez isso com tanta maestria, gente. Nós temos que, que observar a conduta desses... Davi, ele teve, o, o, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele caiu e quando caiu, caiu para valer. Quando levantou, ele levantou embaixo de quê? De arrependimento. Foi isso que fez ele reconquistar a confiança que ele tinha antes e perdeu. Então, assim, a gente não se arrepende. A gente finge quer finge que se arrepende, finge que né? está indo, finge que está servindo, finge, e vai caindo no processo de, de ilusão. A gente está enganando só a gente, mais ninguém. É só a gente que cai na esparrela de nós mesmos. E isso está errado. Enquanto a igreja... Vamos imaginar um, um pastor... É, que visa só matéria vamos imaginar e aí esse pastor de repente ele chega em rede nacional e fala assim eu quero falar aqui algumas coisas aqui durante muitos anos a minha igreja se corrompeu eu ajudei a roubar dos fiéis, a tirar a matéria deles, eu, eu induzi levei o evangelho de ilusão na qual as pessoas deixavam a matéria comigo e eu dizia que elas iam ser mais abençoadas, eu instiguei na vida delas a cobiça e a ganância, assim como isso também me dominava. E hoje eu estou aqui arrependido, disposto a devolver tudo que eu roubei, porque eu quero Jesus. O que vocês vão pensar de mim não importa. Eu quero que vocês entendam que Jesus não teve nada a ver com os meus erros já imaginou um pastor chegar em rede nacional e falar isso, e admitir que roubou que, que induziu, que iludiu e falar, estou arrependido você já imaginou o nível de pessoas que iriam se converter? ia ser uma cadeia sim. ia ser uma coisa extraordinária o arrependimento ele leva, ele, ele gera uma bomba, tanto é que a palavra de Deus, a gente não se envergonha, não, lá em Romanos fala, eu não me envergonho do, do evangelho eu não me envergonho da palavra mas que palavra?
2: Geno, mas se essa é a forma, se essa é a receita, porque não a gente não conseguimos ver pessoas seguindo esse, essa linha de pensamento, é, fazendo essa forma. Se essa é a receita de conseguir almejar o caráter, um, o próximo do caráter dos grandes líderes que o tiveram. Eu,
1: o eu, Everton, não vai deixar. Lúcifer quando se levantou Pra, a começar a agir Ele se levantou por causa de uma coisa Ele cobiçou Ele cobiçou, ele quis ser Deus
2: Mas da mesma forma que tiveram homens Igual Jó, igual Paulo Você acredita que hoje em dia não Não, não é impossível a ver pessoas dessa forma, de ah, levantar a bandeira assim. e conseguir. Ah, não, assim, eu assim. cometi esse pecado, eu adulterei, eu roubei, Sim. eu fiz isso, mas eu estou aqui é para arrepender. É raro de ver.
1: É raro de ver.
2: Mas você acredita que. acredito.
1: E pode acredito. acontecer, então. Pode acontecer. Eu conheço uma pessoa que fez isso.
2: <risos> e qual foi a aceitação na igreja em si? Foi escândalo. De hoje, primeiro foi escândalo. Hoje,
1: de primeiro foi escândalo. E hoje, ele é conceituado. A palavra dele tem um conceito e. Conceito. Conceito mesmo. Pastor Caio Fábio, por exemplo.
0: Facebook. É, uma, é algo
1: bem. Ele caiu, complexo. traiu, foi envolvido em um processo de escândalos políticos. E hoje você vê que a palavra que o Caio Fábio é, leva, ele tem as controvérsias dele, né? Tudo que a gente.. Né? mas a, palavra, a essência da palavra dele é em verdade. E é engraçado porque é, é, isso tudo, esse boom que aconteceu na vida dele, dentro do evangelho, é, gerou dentro dele um arrependimento tão grande que ele começou, as pessoas começaram a, a ver verdade naquilo. E realmente hoje ele é totalmente diferente do homem que ele era antes e é, é isso que as pessoas precisam ver na gente. A gente, pra gente a gente tem que nascer de novo e muitas vezes o parto ocorre na hora que a gente está assumindo o erro e mostrando que está arrependido é hora do parto
2: nessa questão, Regiane essa pessoa que se arrependeu, mudou você acredita que tem alguma possibilidade de ela errar novamente? Na mesma coisa que ela errou lá atrás, aquela pessoa que adulterou, pecou, de uma forma de roubar e ganar os fiéis. Ela conseguiu trazer o arrependimento sincero. Ela mostrou...
1: Se se arrependeu... Eu... eu, eu é, lá em Isaías, diz o seguinte, é, é o seguinte, o verdadeiro arrependimento, que é diferente da culpa... Ele gera em nós um avivamento. Quando eu me arrependo de verdade, em espírito em verdade, que eu passo a amar em espírito e em verdade, eu sou, é gerado em mim um avivamento. Eu só posso ser avivada se houver dentro de mim arrependimento. E eu só posso ter arrependimento se eu confessar. Não convo, não, eu não vou me arrepender se eu não confessar os meus pecados. Então existe um processo do avivamento. Para eu ser avivada, eu tenho que me arrepender. Para eu me arrepender, eu tenho que confessar. Para eu confessar, eu tenho que é, reconhecer que eu estou errada. Entendeu? Então eu reconheço o meu erro, assumo o meu erro, confesso o meu erro, me arrependo dele e aí é gerado em mim o avivamento. Eu acredito que uma pessoa avivada dificilmente volta para trás. Tanto é que tem até um não, não texto...
0: Não existe recaídas... Quando é... você
1: é avivado de verdade, que você conhece Jesus dentro do, do padrão dele, da graça, você não vai querer, porque o pecado ele funciona. O pecado ele é como se fosse um carro que passou por cima de você. E você querer retroceder no pecado é como se o carro desse uma ré em cima de você. Entendeu? Em
0: querer, em, Quando você
1: eu, é avivado, não, carinho, não, você não com, quer outra não, coisa concordo, a não ser seguir o caminho. Mas eu concordo,
0: mas eu acho que existe vírgula. Porque eu acho Bom, que.
1: Para alguns pode existir vírgula, mas para aquele que é, é por, realmente sim, é arrependido.
0: Mas, por mais que a pessoa. Exemplo, erros, né? A gente tem que é uma questão do humano, né? Uhum. Ela, existe que ela vai errar novamente. Se é fato, e vai ter novos arrependimentos. É nesse que, nessa, nessa questão que eu tô falando. Entendeu? Por mais que ela viva Ela é uma pessoa, ela é uma humana Ela vai errar não, de novo Mas
1: ela está dentro de um processo onde Sim. ela reconheceu Então o que, que aconteceu? Ela reconheceu o erro dela lá atrás Ela sabe disso Daí ela vai e confessa Daí ela vai e se arrepende Se arrependeu, cara Na hora que bate o arrependimento, acabou É difícil uma pessoa arrependida Eu, eu, eu sei que pode acontecer Porque tem níveis e níveis de arrependimento Mas uma pessoa arrependida mesmo Ela não volta Assim, eu digo na verdadeira, no verdadeiro arrependimento Sim. Porque tem gente que se arrepende Vamos supor é... Um marido trai a esposa Aí a esposa vai lá e descobre né? E ele fala que está arrependido Porque vai... ele vê que o casamento dele vai... pode acabar e tudo E ele mostra que está arrependido É
0: o arrependido de ocasião, no caso
1: É Daí a pouco, é, ele recebe o perdão. Aí ele vê que ele não perdeu nada, né? que está tudo normal e tal, foi perdoado e tal. Ele fala: ah, vou fazer de novo. Então, a primeira vez não foi um arrependimento. Ele só estava com medo de perder a estabilidade dele em algum, algum de departamento. O problema é que a gente confunde. Nossa zona de conforto com arrependimento. Então fala, abalou a zona de conforto, eu estou arrependido. Não, arrependimento é, eu amo tanto esse Deus aqui que eu não quero ofendê-lo. E eu não quero me distanciar do caráter dele. Eu preciso é construir o meu caráter vinculado ao dele. E tudo que me tira disso, para mim, está expurgado. Eu não quero. Você bebe tiner? Não Por quê?
0: Nem,
1: nem chega também é, nem a Porque Porque você sabe que você vai morrer E o gosto deve ser terrível Era essa consciência Que nós deveríamos ter Diante do pecado É essa consciência Que Jesus está trazendo a todo instante Mostrando a história Nua e crua dos homens passados Do caráter deles e o que que isso levou? Onde é que levou? Quem, o que que acontece com a pessoa que ela pre, permanece no pecado?
0: Mas o pecado é um vício. Se você, for, se você for pegar uma pessoa viciada em drogas, ela por mais que ela, tenha, se ela realmente precisar, ela tem, consegue uma reabilitação. Muitos casos ficam 100%, mas tem outros casos que... Que sempre que volta Então eu acredito que o pecado também é um vício Que todos nós somos suscetíveis a todos, todos os dias
1: Mas é por causa do eu e do vazio do eu Porque eu só vou atrás de algo Eu só vou atrás de droga Quando o nada é, é, consegue suprir o meu vazio Então eu uso droga para esquecer
0: mas se, pra, pra... Mas, mas se você for seguir esse, essa linha de pensamento não. em relação ao pecado As pessoas não pecam mais isso, isso não, mas é, é... eu
1: estou tô, tô dando um exemplo. Mas, por exemplo, tem pessoas que são viciadas em si mesmas. Sim. Elas, não, elas têm um, um... Eu vou explicar quem são essas pessoas. Hum. Tem gente que é viciado no seu eu. Ele é apaixonado no seu eu. São narcisistas mesmo. Eles se imaginam em situações onde eles estão, estão causando... Ah, eu vou vestir essa roupa aqui porque eu estou me imaginando é, Eu causando Nessa situação, numa festa Ah, eu vou fazer é, é, Academia Eu vou ficar assim, assim, assado Porque eu estou me imaginando como é que eu vou ficar A maioria eu, das a pessoas maioria. estão assim Você compra um carro Quando você vai comprar um carro Você se imagina dentro dele Quando você compra uma casa, uhum. você se imagina dentro dela Porque essa imaginação Isso é errado. Não é errado. Depende da sua intenção. Eu posso ter um carro, posso, para me locomover, mas não para mostrar que eu sou melhor do que ninguém. Porque aí eu transformo o meu carro numa maldição. Hoje, tá, na hora mas, que eu estava me arrumando, não, mas, eu estava pensando aí, mas, exatamente nisso. Tá,
0: mas, exemplo: eu tenho, é, pessoas têm condições de comprar uma Ferrari ela não tá ela tem condições ela não quer mostrar para as pessoas que
1: mas que... É, é não é intenção então a intenção tá ok ela tá, quer que ela ter, ela gosta de carro gosta de uma máquina né um carro possante tudo para ela dirigir ela gosta de velocidade tudo bem ah, agora quando sim. eu tenho uma Ferrari para dizer para os meus amigos que eu sou melhor do que eles ou que eu tenho que fazer parte do grupo deles e para eu ser aceito eu preciso ter as coisas aí o trem complica
2: Regina você consegue perceber que ah, o ser humano em si Ela tá indo pra essa onda Aquele cara que era favelado Ele precisou Ele venceu Ele precisa mostrar que venceu Então isso é uma forma de ele mostrar Que ele venceu o mundo ensinou ele a mostrar essa forma. Não, eu comprei esse carro de um milhão. Essa é a forma de eu mostrar para o mundo, para as pessoas que estão ali fora, que eu venci, que eu consegui. E, que, é. e que você pode vencer que também. Que você pode. Então, tipo assim, e, e quando é essa visão? O
1: que é vencer, gente? Vocês precisam. As pessoas precisam saber o que é vencer. Porque elas não sabem nem o que é isso. Elas acham que vencer na vida é, é, ter as, é, é sair de um buraco e ir para um outro buraco maior, só que mais elevado, nível padrão, nível mais top. Mas você está no mesmo buraco. Sem Jesus você só está dentro de buraco. Entendeu? Porque a gente vê níveis de suicídio lá na classe alta. É o buraco verdade. delas também é o mesmo do favelado. Sem Jesus tudo é buraco, tudo é vazio.
2: E para essa pessoa então que conseguiu sair dessa visão de probeza, de que de erro né e conseguir como ela conseguir como ela vai conseguir achar preencher esse buraco com jesus ela já, ela já conquistou a riqueza em si ela conseguiu o melhor carro mas até agora ela não está satisfeita mas como ela vai conseguir encontrar a luz de jesus para preencher esse buraco Sendo que tudo satisfaz ela de
1: momento.
0: De, de, Não, deixa eu só, só, uma...
1: só completar o que Pera eu. Peraí, que já tem duas coisas que estão aqui engatilhadas no meu cérebro. Eu tenho que... uhum. Rapidinho. Ah. Eu vou contar uma história aqui para vocês que eu acho muito Pesada. importante para estabelecer aqui um, um entendimento. É, eu já contei essa história em outras ocasiões. É, gente, quando estiver terminando, avisa. Não, tranquilo. Tá... Havia um senhor, um homem muito, muito rico mesmo. E ele, ele tinha uma esposa e dois filhos, né? Tem uma esposa e dois filhos, muito rico, de família top, sempre foi rico, sempre teve grana, sempre estudou em, em, fora do país, bem rico mesmo. Ele foi para uma igreja. Ele chegou na igreja, uma igreja do Evangelho da Prosperidade, uma igreja grande, lotada, e ele chegou lá e sentou com a esposa e os filhos, e começou a observar os cultos. Ele começou a observar os cultos e... e ele viu os testemunhos, fazia-se uma fila para para as pessoas contarem seus testemunhos. E os testemunhos eram o seguinte, ah, eu cheguei aqui e não tinha nada, e aí Deus foi me dando uma empresa, hoje eu tenho uma empresa com 300 funcionários, não sei o quê, não sei quantos carros. Ah, porque eu cheguei aqui doente, e Deus foi e restabeleceu a minha saúde. Aqueles testemunhos. Uhum. Ele ficou dias e dias ouvindo aquela baboseira toda até o dia que ele, ele resolveu ir até o altar para dar um testemunho. E ele entrou no final da fila e ele fazia questão de ser sempre o último, de ser sempre o último. Aí o pastor viu né, e falou, poxa, hoje ele, vai, ele sabia quem era ele, né? Hoje ele vai contar o testemunho. E ele pegou na hora da que chegou a oportunidade dele e falou assim, irmãos, é o seguinte, eu venho de uma família rica, Estudei nas melhores escolas, sempre tive dinheiro, não tenho problema de saúde, não tenho problemas familiares. Minha esposa está aqui, eu sou muito bem casada, os meus filhos são filhos maravilhosos. Eu não tenho problema. Só que eu tinha um vazio, eu tenho um vazio que nada no mundo conseguiu preencher. O dinheiro que eu tenho, a fama que eu tenho, a minha família, nada conseguiu preencher esse vazio e eu vim para cá. Para tentar encontrar a resposta para suprir esse vazio. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei pessoas atrás de coisas que eu já tenho. E hoje eu estou saindo daqui com a minha família mais vazio do que quando eu cheguei. Porque o que eu vim procurar, eu não encontrei. E é isso que a gente precisa desconstruir. Será que Paulo foi claro quando ele disse, eu sei viver tanto na escassez quanto na abundância? Será que a gente consegue entender isso? E se a glória, eu estava conversando com a Maria ali agora, e se a glória, que todo mundo fala que é maravilhosa, e eu sei que é, mas e se a glória fosse dentro de um fusca, no meio do deserto, com os vidros fechados, só você e Jesus? E se a glória fosse isso, você ia querer ir para a glória com Ele? Você ia querer ser salvo? Porque todo mundo vê a glória como um alívio dessa terra. Mas nós não estamos indo para lá para sermos aliviados. Nós estamos indo para lá porque amamos a Deus. É isso que a gente precisa entender. Ou a gente desconstrói esse processo de ilusão. Ou a gente vai ficar apanhando. Porque as pessoas estão vindo para a igreja para serem abençoadas financeiramente. Para serem curadas de doenças. Não é isso. Quem está tá em busca disso está perdendo o seu tempo. Nós, nós, hoje, eu falo para vocês, eu falo isso abertamente. Não vai suprir, porque você pode não ter nada, você pode ser um favelado. A partir do momento em que você ter, começa a ter as coisas, você vai querer mais coisas. Daí você vai querer mais coisas. O ciclo não fecha, o seu vazio, o seu buraco vai só se. só vai arrombar você ainda mais. Quer um exemplo? O que leva um homem igual o Donald Trump, um cara bilionário, um cara muito cheio de dinheiro, o que leva um cara a se envolver na carreira política? Uma coisa que ele não tinha: poder político porque faltava alguma coisa. O vazio que ele sente, que ele carrega na alma, que está estampado no rosto dele, ele acha que poderia preencher com a política, sendo presidente dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. E agora? Ele foi. Eu imagino que o vazio dele deve estar bem maior agora, porque ele descobriu que o dinheiro que ele tem não, não fecha o poder político que ele teve e agora não tem, mais também não fecha. O que, te, o que, que resta para um, um ser humano desse?
0: Não, mas se você for... Porque, assim, Existe eu... uma mas, coisa... Não, é, é assim, pelo que eu estou entendendo do que você está dizendo é que as pessoas... Não podem sonhar, almejar.
1: Podem, ah, não, mas podem não. sim, desde Se, que isso não. não seja o senhor delas. Tá, mas. É, mas é, é, você, você é uma do, característica você... humana, Karim. É, é humana, É humana. Tanto é que o, o, existe um, um estudo é, do Heisenberg que é muito interessante, que fala sobre as necessidades humanas. E o que acontece, é, a gente estuda isso dentro da área do direito, da administração, da filosofia, da sociologia, então Heisenberg, ele é muito, ele é, 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 as teorias dele são, são explicadas em várias áreas, né? E ele explica sobre essas necessidades humanas, que elas começam com as necessidades fisiológicas, depois as necessidades é, é, sociais, então, tipo assim, eu estou no buraco, eu, tô, eu moro na rua, o que, é que eu preciso? Eu preciso de... É, casa, comida roupa, eu preciso disso a partir do momento que eu tenho isso que eu me estruturo, eu vou querer outra coisa eu vou querer outra coisa, até eu chegar numa, no, o homem sempre vai querer alguma coisa Sim. e aí o que, que acontece Jesus foi o único que quebrou essa cadeia porque ele já vinha com poder lá de cima e ele mostra que o poder dele não pode ser trocado por nada nessa terra então, o homem, ele fica tentando correr atrás, tentando galgar essas coisas daqui, ah, mas... e ele só vai aumentando o buraco dele. Sim,
0: Regina, mas, mas Jesus, ele veio para nos salvar do pé. Né?
1: Justamente Sim, mas... dessa cobiça. Sim, não,
0: do pecado.
1: Desse pecado.
0: Mas olha só, ele já veio com, né, vamos, vamos dizer, um sonho, com né, um propósito já gigantesco. Entendeu? Que é livrar o a, a, um mundo. Do pecado, de, de, de ser crucificado por nós. Onde é
1: que o pecado acontece? Sim,
0: mas deixa eu finalizar. É exemplo, o, uma pessoa, que eu já estudei isso aí, que é a pirâmide que tem as, uhum. as fases. Sim. Mas a, o ser humano é sempre para querer mais, mas isso também não é errado.
1: Não, mas é, é, é não é errado desde que isso não vire a sua intenção de vida. Porque o que, que acontece, não, mas, nós, não, nós podemos, Karim, eu, eu acho assim, eu vou, vou explicar melhor. Nós podemos, é, é, vamos, o que que é, vamos entender o que, que é concupiscência da carne. O que, que essa palavra significa? Porque para eu entender a minha intenção, eu preciso entender a palavra concupiscência. A, a palavra concupiscência no hebraico significa desejar algo fortemente. Isso é a concupiscência. No hebraico é desejar algo com toda a força. Começa daí. A partir daí, eu preciso ver o que, que eu desejo com toda a força. No Salmo, quando fala, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por Ti, Senhor. A... a o texto da corça, a corça é um animal, ele parece um viado do mato. Então, quando ele está ele sendo perseguido pelos, pelos é, os caçadores dele, lá, ele começa a transpirar o medo, ele, ele vai fazendo com que o suor seja exalado. E esse suor atrai ainda mais o, os predadores. Então ele fica a corça anseia por águas correntes para que ela entre quando ela entra, ela fica com o focinho de fora respirando só com o focinho e os predadores não entram na água assim como a gente muito mais do que a gente anseia por coisas não é errado você ter uma Ferrari não é errado você ter uma, uma mansão não é errado mas se você anseia por Deus acima de todas essas coisas está tudo bem o problema é quando essas coisas vêm antes de Deus. A palavra ansiedade que é o que a humanidade carrega hoje é porque nós ansiamos por coisas dessa terra e gera uma ansiedade doente. E nós temos que ter a ânsia, mas a ansiedade é ansiar por Deus. Porque é algo que nós sabemos que nunca será tirado de nós.
2: E para aquelas pessoas, Rejane, que começaram bem ansiando por Deus, entraram por o reino e acabaram perdendo o foco ali é onde começou, porque hoje a gente, a gente encontra uma geração daqueles pregadores que estouram no Youtube por trazer aquela pregação melosa aquela pregação do que seu ego precisa escutar e quando aquela, mas aquela pessoa, quando ela entrou ela tinha o coração voltado para Deus aquela pessoa, quando ela entrou no propósito ela sabia qual era a verdade, ela sabia o que ela queria. E, e aí no meio do trajeto ela se
1: perde. Ela se desvia do caminho. Pois é, mas no meio do
2: trajeto. Ela, ela entrou sabendo o que ela queria e do que ela precisava. A
1: pergunta que vem é... Será que ele conheceu a verdade? Porque a verdade realmente te liberta do seu eu. E conhecereis a verdade e essa verdade vai te libertar, cara. Vai te libertar de você. Se mas você e quando não... o mundo arma... Essas questão de, quando Jesus fala de que trazer que Ele, poder para você. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é para ser entendido. Mas tem gente que usa esse caminho para conseguir coisas desde o começo. Aí que está. A intenção do coração ela é revelada. Lá em Jeremias, Jeremias 5... 17, se não me engano, fala sobre, enganoso é o coração do homem. É mas Só quem pode sondar esse coração é Deus. Eu estou dizendo o seguinte, que todo mundo, que quem está de pé, cuide para que não caia. Por isso que nós temos que orar sem cessar e vigiar todo o tempo. Por quê? Porque nós estamos sendo confrontados. O, que, o, o canal de tudo é... Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi assim que Paulo conseguiu. Ele conseguiu se desvincular, ele conseguiu se desprender de tudo, porque ele deixou de viver ele e passou a viver Deus. E aí ele conseguiu. Se a gente não fizer isso, se eu tiver, se eu tiver que servir a Deus, pensando que ele vai ter que dar um jeito na minha loja que vai ter que arrumar meu casamento e se ele e se tudo der errado será que eu vou con continuar? então assim, a gente precisa entender isso enquanto o eu da gente estiver ali quando, enquanto tiver uma fração do nosso eu a gente corre riscos e riscos gravíssimos mas a gente,
2: a gente conseguimos entender que vem desde os grandes homens Davi, foi Sim. escolhido por Deus, caiu pequeno, começou assim, Deus escolheu, aí chegou. Depois caiu e depois chegou de novo. É o que explica, é essa forma que eu estou te perguntando. Mas a é, mesma forma dos pregadores você, hoje em dia. A mesma às vezes. forma,
1: exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa tá ali, ela tem todo aquele afã de uhum. fazer aquele evangelho. Às vezes parece ter aquela intenção mesmo. Mas só quem vai sondar aquele coraçãozinho é ali é Deus. Entendeu? Porque muita gente é só reputação. O caráter de Cristo, quando ele é formado, acabou. Quando o caráter de Cristo é formado, o nosso eu ele, ele, ele vai perdendo forças. Então, ele sua... não tem mais... O, 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 imagina o nosso eu parar de ser alimentado. Ele vai começar a, a, a não existir Então, mais. na sua
2: visão, ela já entra na, naquela intenção de, de ter atenção para ela. Então, mesmo ela tendo a, a impressão que o coração está voltado para Deus... Você está dizendo que ela já sabe, não ela não descobriu, mas que ela vai acabar se afastando. O foco.
1: Se ela não tiver a formação do caráter de Cristo, e o, nenhum eu sustenta nada. O eu de ninguém vai sustentar nada, principalmente reputação. A gente tem essa ilusão boba infantil de achar que o nosso eu aguenta as consequências e nós não aguentamos. A gente pode é, levar uma... não sei quantos anos ali, ó, fazendo aquela coisa ali, mas o, o, o nosso caráter ainda não tá formado. E aí é um pulo para você desviar.
2: Jane hoje você pode se dizer, hoje eu posso me espelhar naquele pastor, hoje eu posso me espelhar naquele pregador, porque a situação que está o mundo, como a gente podemos igual, eu me identifico com o um pastor tal, eu acho interessante a forma de ele pregar eu acho interessante a forma de ele conduzir a sua vida mas como até onde eu vou descobrir que é aquilo, tudo que ele vive é verdade
1: a gente não pode é, como dizer apostar cartas tão altas com ninguém nós temos que ser imitadores de cristo tanto é que é bem claro essa regra que maldito é o homem que confia em qualquer homem e essa maldição quando ela recai sobre nós é porque a gente começa a se espelhar porque se eu quero me, me livrar do meu eu eu não posso me espelhar em outro eu não por isso que a palavra, quando diz que é maldito é o homem que confia em outro homem, eu estou dizendo, eu estou trocando o meu eu pelo eu dele.
2: Mas você não diz mais cedo que a gente devemos espelhar, ser se espelho para os que estão sim, aqui Sim, mas na veja igreja? bem,
1: nós devemos ser exemplo, sim. Uhum. E eu estou dizendo também que, que nós vamos errar, e quando isso acontecer, nós temos que mostrar o fator arrependimento. Para que as pessoas olhem para os nossos erros e vejam que nós estamos arrependidos. E vejam que nós somos falhos. E vejam que nós não somos de confiança.
2: Mas isso a pessoa está ciente. -se. Mas a
1: intenção que a gente carrega, Everton, é a intenção do que a gente carrega que vai ser espelho para elas. As pessoas têm que ver em nós um novo caráter de uma nova intenção. É isso que elas vão se espelhar. É nesse exemplo. Porque imagina, se eu for me espelhar só, só em ver. Só no visual, entendeu? Não é, é caráter, é caráter. E só uma igreja que tem comportamento de ações mesmo, contínuas, dentro do evangelho, obras, só uma igreja que, vai, que, que tem esse comportamento de ação, é que vai conseguir ser lida por quem não quer ser... Por quem não quer é, é, ser... Ficar falando, tipo, ah, eu não quero ouvir o evangelho, mas se eu ver... Eu não, eu não gosto do evangelho, o evangelho dói nos meus, nos meus ouvidos, mas eu vejo atitudes, e aquelas atitudes me chamam a atenção. E eu vejo que em algum, em algum momento aquela pessoa não é aquela pessoa, tem alguma coisa por trás dela, movendo ela, fazendo com que ela seja diferente. Muitas vezes, ali fora mesmo, nos dias de evangelismo, eu preciso sair do meu eu total. E eu vejo quanto o evangelismo externo, o quanto o trabalho lá fora quebra o nosso eu. Nem que seja um pouquinho, mas quebra, porque é uma hora que você tem que, sei lá, você tem que deixar, sabe? Você tem que descer do seu eu, você tem que deixar ele para trás, você vai ouvir não, as pessoas vão dizer que não querem, a é gente que vai virar a cara para você. Entendeu? E você tem que levar aquilo numa boa. Isso eu acho um, um passo assim interessante quando você começa a fazer um serviço no qual as pessoas vão olhar para na sua cara e vão dizer assim, eu não quero isso que você vem me trazer, sabe? Porque você na hora você se sente humilhado e na verdade não é isso. Na verdade nós temos que nos sentir honrados em fazer isso. Porque não fazemos isso só para aquelas pra aquelas pessoas e nem por nós, nós fazemos isso por Ele, por amor a Ele. Enquanto a gente não entender o verdadeiro amor, nós não vamos compreender nada, a gente vai continuar achando que as pessoas são contra a gente, que fazer evangelho lá fora é doloroso mesmo, que a gente vai ter um serviço, um serviço, um serviço, trabalho, 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 e as pessoas vão virar a cara para a gente, e isso vai gerar frustração mesmo. A gente não pode pensar mais isso, isso já não faz mais parte do nosso contexto. A gente precisa amadurecer nesse aspecto. Uma mãe, quando ela quer fazer uma coisa para um filho, ela passa por cima de qualquer coisa, ela passa por cima do eu dela, ela, vai, ela, ela pega lixo na rua para dar para o filho dela. Para alimentar o filho, ela faz qualquer coisa, ela deixa de comer para dar para o filho dela. Isso é um amor. Então, quer dizer, eu, 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 eu queria entender e quero chegar ainda num nível no qual eu tenho que me desprender de uma forma tão grande que tudo tem que ser para Deus.
2: Deixa eu perguntar. Você acredita que vai chegar algum momento que a gente vai olhar para nós mesmo e vai dizer eu consegui formar meu caráter, tô próprio para seguir a Deus da forma que Ele quer, da forma que Ele precisa você acredita que tem como a gente chegar nessa situação?
1: A gente nunca vai entender, a gente nunca vai chegar no nível de Deus. Então a gente vai sempre sair daqui com, com, eu acho que com um déficit. Não com débito, mas com um déficit. Nós nunca vamos chegar nesse nível. No dia que a gente chegar nesse nível, mais ou menos o que Deus quer, do jeito que Deus quer, eu acredito que a gente combateu o bom combate. Encerrou a carreira, guardou a fé. Vai ser nesse processo. E se não chegar? Olha, a gente está no caminho. A intenção é melhorar. Quando a gente tem a intenção para melhora, se ele voltar hoje e a gente não tiver melhorado, é a nossa intenção para melhora que vai contar. É isso que vai valer, entendeu? Mas a gente precisa ter a intenção real, arrependimento real, tudo real, tudo verdadeiro.
2: Eu consigo enxergar um pouco a decadência do Evangelho e procurar bastante a prosperidade. Quando eu falo que, da prosperidade, por quê? O Evangelho, e sim o cristão, ele saiu de uma forma de ser cristão, era ser perseguido e ser morto. E hoje ser cristão é ser prosperado e rico. A visão que a igreja traz... Cada vez mais é romantizar aquela situação de um Deus bem, é, muito é, maravilhoso, carinhoso. E foi o que a gente tava começando ali fora. Mas Deus, Ele é justiça também. Ele não vai te dar tudo o que você pede. Não. Então é essa forma que eu falo. E se a gente não chegar nesse caráter formado? Porque a, a tendência, em vez de melhorar, às vezes sai tá caindo. Se você pegar alguns cristãos que era de antigamente, do Antigo Testamento, é, do Novo Testamento, e você ver de hoje, a gente somos tão raso... tudo nos abala, tudo nos fraquece, tudo nos deixa meio para baixo. E os de, os de antes não. Eles eram perseguidos, eram sofridos, morria pelo nome. E, e aquilo ali motivava cada vez mais. Eu acredito que hoje. A religião está muito romantizada. O que está estragando tudo isso somos nós mesmos.
1: Ué, eu vou falar de dois pontos aqui. A questão da depressão. Uhum. Vamos pegar os missionários que estão lá fora. China, África... Coreia do Norte. Coreia do Norte. O que tá, os que estão na bagaceira mesmo. Esse pessoal está padecendo, sofrendo perseguição e eles querem viver uma das coisas que eles querem é viver porque eles veem que é, essa perseguição ela, ela só está tentando bloquear o nome de Cristo e o foco deles é o nome de Cristo é levar o evangelho, esse é o foco então a intenção deles é Estamos sofrendo? Estamos sofrendo Mas nós queremos viver Aí você chega nos, nos crentes daqui hum. Todos na zoninha de conforto Procurando hum. receber, receber, receber Subestar. é Aí estão depressivos querendo morrer É isso que não dá para entender Zona de conforto É a pior coisa que existe Zona de conforto é a pior coisa que existe Porque ela não te deixa o que, o que é coragem que a gente está estudando para eu ter coragem eu preciso ter que elemento, além do caráter de Cristo, eu preciso ter o que? eu preciso ter uma situação adversa, para eu poder exercer a minha coragem se eu não tenho uma situação adversa, como é que eu vou usar coragem? é que nem eu tenho uma xícara e não tenho o que colocar dentro eu só vou usar a minha coragem se eu tiver alguma coisa para colocar dentro, para tomar. Senão eu vou ter coragem de enfeite. Então, se quer ter coragem, se prepara para receber uma ação adversa. Uma controvérsia. Uma pancada. Para você poder exercer seu ato de coragem, de bravura. Ah, eu quero amar incondicionalmente. Então se prepare para vir um monte de cacetado em cima de você, de gente que vai te trair mesmo, que vai ser sacana com você. Se prepare, porque você vai ter que amar incondicionalmente. Ah, eu quero ser paciente. Se prepare para isso. O Salmo 37, quando ele fala, é, não vos indigneis, é uma ordem. E ele começa a destrinchar no texto, que é indignação, ele fala sobre dar ordem para a gente não se indignar, e depois ele começa a falar sobre inveja, depois ele começa a falar sobre irritabilidade, é, é, impaciência, e aí entra na parte da ira, da raiva, e no final ele fala assim, vocês, vocês têm que confiar, vocês têm que entender a fidelidade. Por que, que ele entra no, nessa... nessa, nessa ele dá essa ordem e começa a destrinchar A gente se indigna Com as pessoas E querem E a gente quer que as pessoas, por exemplo é, Sejam punidas pelos, pelo, pelos erros que elas estão fazendo isso é a nossa indignação E, a, e aí é a nossa justiça caída E a nossa ira caída A nossa raiva caída Aí eu estou indignada Daqui a pouco eu estou com inveja Daí a pouco eu estou irritada Daí a pouco eu estou impaciente mesmo Daí a pouco eu estou odiando É uma cadeia Uma coisa vai puxando a outra E o que, que qual é a ordem que nós temos? Não vos indigneis Para você não chegar em certos níveis A ponto de você ter uma ira Corrupta Aí vem falando O que, que você precisa fazer? Você precisa confiar É isso Você precisa confiar mas aí eu não quero confiar num Deus que, porventura, pode chegar e falar assim, olha, eu vou tirar isso aqui de você e vou tirar isso aqui também. Ah, não, e vai que Deus faz isso. Gente, se Deus tirar minha matéria, tirar alguém da minha, do meu convívio familiar, se meu casamento não der bom, isso, aquilo, aquilo outro... Se Deus permitir certas coisas, eu vou, eu vou pirar. E aí? É esse evangelho que as pessoas, as pessoas que estão presas no eu delas, elas têm medo de perderem, porque elas cobiçam, elas cobiçam. Quanto mais elas cobiçam, mais medo elas vão ter. Mais corrosão pelo medo elas vão ter. Elas vão ficar caídas mesmo. E elas não vão entender. E elas não vão querer... Cara, para eu quebrar o meu eu, eu vou ter. Já parou para pensar que para eu quebrar o meu eu, eu preciso abrir mão de matéria.
2: Essa cobiça começou no próprio jardim, então.
1: Sim, quando, quando... Lúcifer cobiçou ser como Deus, cobiçou. A, a, a... O problema começou ali. Então
2: a cobiça sempre existiu.
1: Sempre. E, você... e nós sempre vamos cobiçar alguma coisa. Não é. é, é... Existe uma coisa em você. Amb... Não é ruim você ter ambição, mas é pecado mortal você ter cobiça. Porque são duas coisas diferentes e as pessoas confundem muito. Eu posso ambicionar ter um garfo desse, porque eu acho bonito. Cobiça é quando eu quero o que é do outro e quero que o outro ainda se lasque para eu ficar bem na fita eu quero ter tudo acima do outro e eu vou passar por cima de todo mundo feito um trator para eu ter o que eu preciso, não interessa quem vai morrer, quem vai ficar, não importa. Eu quero é o meu. Sabe? Então é isso que a gente precisa entender. Muitas pessoas até ambicionam cargos políticos, ambicionam um cargo político, mas o que acontece com elas no meio do, do redemoinho lá é que entra a cobiça e elas começam a fazer coisas to, totalmente erradas. Não é errado você ambicionar fazer uma faculdade. Não é errado você ambicionar ter uma Ferrari. Agora, é errado? O que você... A cobiça que vem e o que, que vem por trás, dessa, que é a sua intenção em cima daquela Ferrari, em cima daquele curso que você quer fazer. É a sua intenção. Nós não podemos deixar as coisas dominarem a gente, porque senão a gente não vai, a gente não tem controle sobre nós e as coisas quando são controladas, quando nós somos controlados por matéria, aí o trem fica muito complicado.
2: Jane, antes de a gente finalizar aqui, fazer a gente entrar em outro tópico, que é algo que sempre trouxe aquela dúvida: como aquela pessoa que está vivendo o Evangelho acreditar e saber que está na, na, na visão certa. Porque hoje a gente encontramos todo tipo de religião. Certo? E tem a, tem né? existem isso. vários. Uhum. Tem adventista, tem católico. Tem, tem várias tem e várias. Como eu, Everton, você, Rejane, carinho vai saber, não, eu estou com a visão correta. Porque o que... É adventista fala que a visão dele é a correta. O católico uhum. fala que a visão dele é a correta. Uhum. O, o crente fala que a visão dele é a correta. Então, como saber, no seu ponto de vista, que você está na, com a visão correta e está indo do jeito que Deus quer?
1: Como uma simples palavra. Você tem que obedecer o que está na palavra. A obediência me leva por caminhos retos. Uhum é a obediência. Mas qualquer tá, coisa, qualquer mas o que coisa tá escrito, que tira Mas, da... mas o
0: que está escrito, é pode ser interpretada de vários jeitos. Tem várias formas de interpretação. Mas é aí
1: que tá, quando a palavra de Deus, ela, ela tem um poder. Ela é um dunamis. E esse é o evangelho, é, é, quando fala lá em Romanos, eu não me envergonho do evangelho. O evangelho é claro. é muito claro. Então, as pessoas elas precisam entender o Evangelho, elas, elas têm que entender que todo aquele contexto histórico, que tudo aquilo que aconteceu de exemplo, tem que servir. Eu, eu, eu entendi, eu estou tentando entender algumas vertentes do Evangelho, e quanto mais eu, eu busco ler, sabe por que, que o povo padece? Porque não conhece, não examina as Escrituras. Você está dentro de um contexto religioso que não tem um estudo bíblico? Lamento. Você vai ser levado por vãs filosofias. Você vai ser levado por qualquer evento. A estrutura que a palavra nos dá, ela nos, nos fundamenta em rocha. A palavra de Deus. Tanto é que tem um detalhe muito importante acerca disso. Quando Jesus ele começa a exortar e dizer, aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e faz as obras, aquele que ouve e pratica a minha palavra, será como um homem que estabeleceu sua casa sobre rocha. Veio inundações, tempestades e ventos e a casa permaneceu, mas aquele que ouve e não pratica foi o que estabeleceu sua casa sobre areia, areias religiosas. E quando e veio as tempestades e tudo e tudo e a casa veio abaixo, o evangelho da prosperidade que é essa ilusão todinha que é uma areia muito grande está fazendo um monte de casinha cair. E não precisou muitas vezes da gente estar tá lá. O próprio Deus vem, vem mostrando para esse pessoal todinho aqui diante de uma pandemia que Ele é Deus. Ele Ele é Deus. Então Deus, na verdade, com esse episódio de, de Covid, está mostrando onde que você está estruturado. Se você está em rocha ou você está em areia. O que tem de casinha caindo aí, porque estruturou em areia e está acordando agora? Está acordando agora. Um, vou contar uma história que eu ouvi, que eu fiquei assim, de cara. Tem uma amiga que tem uma filha, e a filha foi sempre da igreja evangélica, sempre. Daí, é, essa minha amiga era separada de uma, do, do ex-marido dela, que era de uma outra religião, né? De uma outra religião complicada. E ele levou a filha, a filha né? tirou ela da igreja e começou a estabelecer ela dentro da, da religião dele. E num determinado momento, ela chegou e falou assim, olha, mãe... É, eu estou indo lá onde meu pai está indo Eu estou gostando de lá E eu estou achando interessante Porque assim o tempo que eu fiquei na igreja Deus não fez nada por mim Mas o pouco de tempo que eu estou lá Deus já fez muita coisa o, 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 Os Deus não As entidades fizeram muita coisa E essa minha amiga ficou muito triste Muito triste mesmo Ela ficou bem abalada E aí ela perguntou assim O que, que eu faço? Porque é, ela, ela disse que quando estava na igreja não recebeu nada E quando foi para outra vertente começou a receber as coisas Uma das coisas que ela recebeu foi o emprego do marido dela Que ele estava desempregado durante muitos anos E ela recebeu isso lá Foram as entidades que deram ah, mas se... Calma, calma A história vai ficar um pouco pior Aí, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? O, o pai dela adoeceu de Covid e veio a óbito. E deduz-se que quem trouxe a doença até chegar no pai dela foi o, o, o marido que estava no novo emprego, que pegou a Covid lá no novo emprego e trouxe para dentro de casa e contaminou o pai e o pai dela veio a óbito. E essa moça chegou para a mãe dela, minha amiga, e falou assim: Por que, que Deus não curou? Por que, que Deus não curou? E a minha amiga respondeu assim, com muita maestria: Falou assim, simples. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se ele curasse, você iria atribuir a cura a Deus? É verdade. E outra: Já que foram as entidades que deram esse momento para a sua família vai lá se entender com as entidades é tira Deus, tira Deus dessa, dessa, dessa situação tira Deus daí e é isso que a gente faz a gente quer manipular Deus a gente quer ser aquela pessoa que tem que dar ordem para Deus o que, é que Deus tem que fazer no momento nosso, sabe? a gente esquece que é dele, por ele para ele, todas as coisas, a gente esquece de algumas coisas assim a gente quer viver o nosso eu imperando o homem acha que é centro e ele tem que sair do centro para Deus ficar. E aí, é, é, respondendo de novo a sua, voltando aqui a sua pergunta, como é que a gente pode chegar numa pessoa que tem essas visões e, e de religião e não sei o quê, né? E como, como é que a gente chega? A gente chega fazendo o que a gente tem que fazer, se colocando numa posição e dizendo: eis-me aqui, Senhor envia Ele vai enviar porque o Espírito Santo envia e nós temos que estar prontos e aptos para receber e dizer em amor aquilo que precisa ser dito e os nossos exemplos têm que estar fincados em rocha nós temos que estar fincados e mostrando exemplos reais de quem nós somos as pessoas vão ler a gente dentro do nosso falar, do nosso olhar das nossas intenções a gente acha que precisa chegar nas pessoas e começar a dizer um blá 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 para elas. Não, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo envie essas pessoas. A gente não faz isso. A gente já chega já metendo... Não é assim. Pode falar, Karen. Então, pode continuar. Estou
0: raciocinando uma pergunta. Hum. Hoje o carinho
2: tá meio fraco, viu? Rapaz, toda vez que eu vou perguntar, ops. Oh, não, mentindo. mas agora agora eu te
1: dou, não, agora ele vai perguntar. Pode perguntar, cara. Vai,
2: Karen, agora é tua vez.
0: Não, é porque existe eu acredito que os demônios eles são muitos, muito 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 tangentes e sutis, né? E uma coisa que as pessoas sempre pedem, né? Ai, Deus, me dá aquilo e me dá aquilo no outro. Talvez Deus te dá aquilo Mas não aquilo que você pede né? Exemplo, ah, você, Deus me dá 100 milhões Mas Deus te dá um emprego para você ganhar mil reais uhum. né? As, Eu acho que, que a, a, a dificuldade das pessoas É identificar aquilo que está sendo dado por Deus Porque Deus não dá aquilo que você quer Deus dá aquilo que você precisa uhum. É isso que, é, que, é, que eu vejo que é a imaturidade cristã uhum. Que vive nos dias de hoje porque, ah, esses negócios de prosperidade, ah, esses negócios de expulsar demônios, ah, isso aí pra mim é show, entendeu? Eu acho que esses pedidos que as pessoas fazem, ai Deus, igual é você falou, né? Ah, mas eu fui ali e me deu um emprego que eu estava pedindo há um ano, né? E aí aconteceu um tipo de, de fatalidade, né, infelizmente. Mas as pessoas estão querendo buscar aquilo que elas querem. Não aquilo que Deus tem para você Que aí vem aquele negócio do uhum. início da conversa Do chamado, né? Às vezes, você tem um chamado Você pede por aquilo, né? O pastor Jackson sempre conta Aquilo, ah, Deus Me mostra, o que lá E todo mundo caiu, né? Aí, não, assim não, vamos botar o normal né? Que é, é, chega a ser até engraçado Porque quando Deus te dá aquilo Que você realmente quer Você não entende Aí, Aí vem aquela barganha, né? Ah, mas o demônio me deu aquilo que eu estava precisando. Aí, quando acontece uma fatalidade, vem aquela frase, né? A ingratidão, né?
1: Essa sutileza que você falou do, do, do demônio, né? da, da, do inferno, que o inferno usa, essa, desses mecanismos, é assim: é, eu sou esse prato. Aí, eu oro pedindo por esse garfo, o, o inferno dá. E aí eu acredito que é Deus que está dando. E aí o inferno ainda faz uma coisa ainda pior do que ter dado o garfo. Ele te mantém no processo de ilusão, achando que aquilo ali foi Deus e você fica preso Exatamente. dentro daquele mecanismo. E aí você não sai, porque é isso que o inferno quer. O inferno, o inferno ele quer mostrar que é Deus que está dando para você continuar no mecanismo do inferno. Aí, Por isso que Jesus, quando foi tentado, foi nesse, nesse esquema. Foi um esquema.
0: É, né? Eu acho que a, a, o Ayrton até te fez uma pergunta. Que ah, a pessoa está ali né, no caminho certo, com, a, com as boas intenções. E no meio do processo ela, ela se perde. Né? É, eu acho que a, a, a grande dificuldade é de você realmente se saber. Tem uma visão. Se, porque, cara... Por mais que, que você seja bom de coração e você está lendo... Cara, preciso me perdoem, mas... É, a interpretação da Bíblia ela é, ela é muito difícil. Se você não tem um, uma base sólida de um, de um bom pastor... entendeu Que tem um conhecimento que se preocupa com aquilo que te ensina. Né? Então, é, eu acho que essa dificuldade de quando você se perde no caminho... E você não enxergar que você se perdeu... É, eu acho uma gravidade gigantesca. Porque... Você, você perde a sua salvação por uma coisa que você, você não consegue nem entender. né quer é exemplo assim, ah, igual falei, né? ah, eu falei, você falou, ah, eu quero um, um garfo e
1: tal. Cara, e você ganha um garfo. Você ganha Dentro garfo. da igreja você ganha o um garfo. Você ganha o um garfo. Para você continuar aprisionado no sistema. Mas você não sabe. Então,
0: é, eu acho que, que é a pergunta do Everton, eu acho bem válida, porque, é, e, e, e juntando com a última pergunta, ah, cara, mas existem tantas igrejas evangélicas do véu, do, lá, do, com as coisas do camarada. E, cara, tanta gente que segue coisas diferentes, porque por mais que seja evangélicas, né, são coisas totalmente diferentes que são passadas. E as pessoas acreditam que aquilo seja real. Eu acreditam.
1: Eu estudei, eu tive a oportunidade de estudar. É, outras, igre... outras religiões. Mas tem uma coisa que a igreja... a igreja verdadeira de Jesus Cristo tem. Você tem uma ramificação de palavra incrível. Existe uma matemática. A verdadeira lógica do evangelho, ela acontece dentro de uma matemática. E não são todas as religiões que tratam isso como uma... uma uma ciência exata, eu vejo a Bíblia como uma ciência exata, como uma matemática eu vejo a Bíblia como interpretação de texto matemática, geografia história, biologia, está tudo ali no pacotão, e tudo se fecha a resposta para tudo está ali, por exemplo se eu digo que eu sou nascido de Deus eu tenho que ter o filho, para eu ter o filho eu tenho que ter o Espírito Santo. Para eu ter o Espírito Santo, eu tenho que ter o outro. Eu, entendeu? Então, para eu ter o, o outro, eu tenho que ter amor. A lógica se fecha. É uma matemática. Para eu ter coragem, eu preciso lançar fora todo medo. Uhum. Para eu lançar fora todo medo, eu preciso compreender a graça. Para eu compreender a graça, eu preciso ser... Eu preciso, depois que eu compreendo a graça eu vou ser grato, se eu for grato eu vou fazer obras. se eu fizer obras a minha fé aparece, se a minha fé se evidenciou aí a, a coragem nasce isso tudo depende do meu caráter então uma coisa vai chamando a outra, vai chamando a outra vai chamando a outra aí você vai estudar numa religião que pega um versículo isolado e trabalha aquilo ali e a matemática nunca fecha, porque nem todo mundo dentro da igreja vai ser abençoado Uns vão ser chamados para ser empresários E outros vão ser chamados para não serem empresários Uns vão ser curados e outros não A matemática não fecha Não fechou a matemática? Não tem Não tem verdade Porque a verdade ela é perfeita Ela é absoluta Ela não tem outros caminhos E detalhe, quando a verdade se instala Você não consegue colocar a sua verdade A sua verdade não cabe mais Jane, entendeu? Ela não vai caber mais.
2: Hoje em dia, eu acredito que a gente devemos tomar todo tipo de cuidado com a gente mesmo. Quando eu falo, o cuidado é que a nossa carência de ter o ou querer ouvir a resposta de Deus em algo trazer o desespero de a gente receber algo que não não é tipo assim, espiritualizar as coisas demais. Então, tipo assim, hoje uhum. a gente devemos nos preocupar com a nossa carência. Porque, eu não estou dizendo que Deus não vai te abençoar ou te responder. Mas, muitas vezes, é algo tão simples que se torna algo gigantesco.
1: gigantesco.
2: Porque você acaba espiritualizando demais, demais. algo que era tão simples.
1: simples. Quando ele fala, e a ordem é clara, Arnaldo a ordem é clara Arnaldo a regra é clara busca primeiro meu reino e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas gente qual é o problema de entender isso eu busco primeiro o reino a justiça dele e as demais coisas vão sendo acrescentadas conforme a minha necessidade aí não o cara vai começa caminho inverso ele vai atrás das necessidades dele primeiro E o reino fica para outro, outro tempo Outra história, outro momento Ele faz é, As pessoas, elas buscam coisas para si E elas não desenvolvem generosidade Sabe? E aí o vazio vai ficando cada vez maior O rumbo a, Gente, nós temos Todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas Está lá em Filipenses Todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas, mas nos falta autoridade para a gente ir lá e fazer o saque. Essa autoridade a gente só consegue com uma coisa, no abandono do eu, aonde eu passo a amá-lo em espírito e em verdade. As pessoas acham que amar a Deus em espírito e em verdade é ficar balançando na igreja, sabe? Não, amar a Deus em espírito e em verdade é dizer eu te amo mais do que a mim. eu te amo mais do que tudo e eu dou a minha vida por você eu sou capaz de morrer por você a gente conta nos dedos as pessoas que falam assim eu seria capaz de morrer por Cristo Concordo. eu seria capaz de viver numa eternidade com ele dentro de um fusca a glória seria um fusca no meio do deserto com os vidros fechados, só eu e Jesus eu seria capaz, por amor a ele como uma mãe faria se fosse com o filho dela? Eu seria capaz de viver com meu filho dentro de um Fusca, num deserto, uma eternidade, porque eu sou mãe e eu sei que meu filho é um amor incondicional. Agora eu quero saber se eu teria essa coragem e teria essa condição de viver com Jesus dentro de um Fusca, porque todo mundo quer ir para a glória, porque lá é muito bom.
2: Céu, ruas de ouro...
1: É, a lógica é tão engraçada que lá o asfalto é ouro, ou seja, não tem valor, né? Mas as pessoas pensam assim, opa, eu vou para lá porque o ouro lá é, é, é tu, as ruas são de ouro. Você vai fazer o que com ouro Mas... dentro da Glória? Me, me pergunto, onde é que o que que você vai, você vai usar o que? Brinco de ouro, anel de ouro lá na Glória? Vai, vai raspar o negócio para fazer o que para você? Mas, Jane,
2: As pessoas será não num...
1: é assim, buscam, lógica.
2: buscam o céu com aquela, com aquele intuito de querer a paz eterna. Não o ouro que se encontra lá, mas sim a paz eterna. Elas então, querem
1: ter paz eterna, mas não querem ter o amor eterno. Sim,
2: mas aquela pessoa que ela vive, igual você comentou, na questão da depressão, ela quer aliviar aqui dali de momento e quer encontrar a paz eterna, igual a Bíblia diz que aonde vai ter todo mundo que se ama por igual, que não vai ter mais dor, sofrimento...
1: Mas Será que essa pessoa não está buscando isso? Então, essa pergunta sua já está dando a resposta. Porque a pessoa está indo para alívio do eu, dela. do eu dela. Ela não está indo por amor de um, um ser superior. Onde diz que foi por ele, para ele, todas as coisas. Não, ela não está indo por esse motivo, ela está indo porque ela quer alívio. Se ela não conseguir o alívio aqui, ela se mata para ter alívio lá. É... E aí, o que... mas a intenção é de, ser, de se sentir aliviado. E nós não estamos aqui para ser, sermos aliviados. Nós estamos aqui porque nós temos um grande amor. Um grande amor que me alivia em qualquer situação. Mas eu não estou por causa do alívio que ele me dá. Eu estou porque eu amo. Meu filho não me traz alívio. O meu filho é amor. Então, se a gente não entender Jesus em amor e Deus em amor, nós não vamos, nós vamos ser simplesmente seres sedentos por alívio. Ah, porque Ele dá conforto. Ah, porque Ele é consolo. Ele é tudo isso, sim. Mas é mais do que isso que eu tenho que buscar. Eu não tenho que buscar só um consolador, só um aliviador. Eu tenho que buscar o meu Amor.
0: É, já para encerrar, é, eu tenho uma pergunta que eu acho que todo mundo. Você tá dando quase meia-noite é, aqui a gente conversa. É Porque assunto de Deus é prazer hoje
1: demais, né, moça? Meu Deus, eu tô é. preocupada com quem tá lá ouvindo a nossa live.
0: Rapaz, tá gostando demais. Tá gostando aqui, O Silvio que tá adorando. É, eu tenho uma. Acho que todo mundo tem uma dificuldade. Que a questão da família, né? Que encerrar a live de hoje, né? O podcast de hoje seria a região, né? Passar um conselho para todo mundo que, que tem um sentimento que, que de tentar trazer sua família para junto, né? Para junto. Que eu acho que, cara, eu tenho essa dificuldade, eu acredito que outras, muitas pessoas têm a mesma dificuldade. Eu acho que um conselho teu, eu acho que pode né? dar uma facilidade e
1: tal. Tá, então eu vou deixar dois conselhos Um para quem quer trazer a família E, outros pro, e outro conselho para os jovens Já que é um gerado jovens Para a família Para você que quer trazer a sua família já que, é, já que você acha que é você que vai trazer Mas na verdade não é Mude Dentro da sua casa Seja Uma continuidade De Jesus dentro da sua casa Aprenda a ouvir, se cale e no, no momento em que deve se calar, fale no momento em que você deve falar, ame incondicionalmente, respeite, seja de caráter cristão dentro da sua casa. As pessoas não conseguem trazer as pessoas de dentro da sua casa porque elas não são cristãs dentro de casa. Quando você é um cristão, quando você tem caráter de Cristo dentro da sua casa, você consegue trazer até o seu cachorro. Porque você começa a ter vivência dentro da sua casa. A partir do momento em que o evangelho é vivido dentro da sua cozinha, dentro do seu quarto, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, isso vira hábito. Aí fica fácil. Mas no momento em que você é uma pessoa que murmura dentro da sua casa, que, vai, que bate contrário, que reclama, que é falso, que tem um monte de esquema dentro da sua casa, não vai trazer ninguém. Nem você mesmo é crente. Outra questão, isso e, e quando ele fala que ele é caminho, verdade e vida, é justamente isso, essa verdade que você vive em todos os contextos, seja no seu emprego, na sua família, na igreja, no seu, onde for, onde for, você tem que ser verdade, você tem que ser Cristo. Porque se você for só você, o seu eu, você é mentira. Você é mundo. Tem que ser Cristo. Aí você consegue ser exemplo para que as pessoas venham e falem poxa, em casa é maravilhoso estar tá com ela. Então eu vou estar tá com ela dentro da igreja também. Uma outra coisa para os jovens. Eu vou fazer uma pergunta para vocês então. Por que, que existe jovem? Ué, mais. Não, tem que fazer essa pergunta. Por que, que tem criança? Por que, que existe criança? Depois vai existir jovem, depois existe o jovem, existe adulto e velho. Por que, que tem que ser assim?
2: Eu acredito que é uma fase de amadurecimento.
1: Sim, que mas... Eu,
2: eu, é preciso você passar por, pelas frases para aprender, aprender
1: a, uhum. com a vida. Então, o que, que a gente deixa de exemplo para o jovem?
0: Rapaz, Sim. isso é interessante. Eu vou dar um exemplo aqui. Não, que... mas eu vou responder a tua pergunta. Fala. É, se eu não me engano, foi o pastor Jackson que falou de legado. Eu acho que, que a única coisa que nós podemos deixar para os jovens são, são os nossos legados.
1: Sim, legado você deixa em pessoas. Exatamente. E herança você deixa para pessoas. Isso. Eu
0: acho que uhum. essa é a resposta que eu posso... A melhor resposta que eu consigo me dar, uhum. eu acho que é um legado.
1: Um legado. E aí? Toma, Regina. <risos> Vamos, vamos imaginar, vocês que são homens, vamos lá. O que, que quando vocês começam a, a, a ficar adolescentes, logo, logo vocês ficam com a vontade de querer aprender a dirigir. Eu vou dar um exemplo. Isso. Vocês ficam loucos, pra, mesmo não tendo idade para isso, nem maturidade para isso, você quer logo, pô, vou, vou treinar no carro do meu pai e tal, porque eu quero ser um bom motorista. Quanto mais cedo eu aprender, mais, mais rápido eu vou desenvolver o sistema né, de um bom motorista. Né? Tem gente que fala assim: não, eu dirijo desde pequeno. Comecei a dirigir com 10 anos de idade. E Isso. se já que tu disse.
0: É e é barbeira ainda. E é barbeira ainda.
1: <risos> o que eu acho curioso é que a gente não tem esse pensamento para as coisas de Deus. Quanto mais cedo eu começar, mais eu vou saber no futuro. Porque Deus, você não consegue, nós não, nunca vamos conseguir disser, dissecar todo o conhecimento que engloba Deus. Quanto mais cedo você começar mais você vai conhecer aquele que você deve amar. Por isso que nós devemos ensinar para a criança, desde cedo, o caminho que ela deve andar. Para quando ela se tornar um adulto, ela se tornar um adulto mais completo. Porque tem muita gente que está se convertendo agora aos 50 anos de idade. Aos 70. Então passou boa parte da vida levando pancada sem entender o porquê. Quando você é criança, que já entende o porquê desde cedo, você vai entender a se desvencilhar das pancadas. As pancadas que eu recebi lá atrás me serviram muito para os dias de hoje. Mas se eu tivesse conhecido Jesus da forma como eu conheço hoje, lá atrás eu tenho certeza que boa parte das lágrimas que eu derramei não teriam acontecido. Boa parte das noites que eu não dormi, não teriam acontecido. Boa parte do, dos desesperos que eu vivi, não teriam acontecido. Mas
2: serviu de aprendizado.
1: Serviu de aprendizado, mas se eu tivesse aprendido antes, eu teria mais habilidade hoje. Porque o que eu anseio hoje é ter esse amor que eu digo que eu tenho em habilidade. Eu quero ser mais hábil para Deus. E eu perdi muito tempo não adquirindo essa habilidade e esse conhecimento lá atrás. Se eu pudesse voltar hoje no tempo e eu pudesse escolher alguma coisa, eu escolheria ter conhecido Deus antes, desde quando eu nasci. Porque hoje eu seria totalmente diferente do que eu sou. E poderia ter uma habilidade muito mais apurada dentro do Evangelho do que o que eu tenho. Então eu perdi tempo. E uma das coisas que jovem e criança tem é tempo. Então saibam aproveitar isso, para no futuro serem homens e mulheres maduros. Se você chegar com 40 anos numa maturidade espiritual de 100, 200 anos, Verdade. isso é fantástico. E nos é tirado esse privilégio quando a gente abre mão de conhecer o que é verdadeiro e passa a viver no conhecimento daquilo que é ilusório, passageiro e efêmero, que são as coisas desse mundo. Não troquem o conhecimento de Deus por por nada, 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 nada nessa terra.
0: É, o pessoal que gosta de dar uma soprada no café final de boa embora, né?
2: <risos> é, os comentários estão bem aqui, é. ativados aqui. Rapaz, o pessoal tá bem ativo aqui,
0: viu? Então, acho que é por hoje é só, né? Queria agradecer a todo mundo que... Também
1: agradeço. Que
0: tá Desculpa aí não mensagem. ter respondido.
1: Não sei se eu respondi tudo que vocês queriam. Que eu respondeu, não respondeu, cara. Maria eu estou
0: cascando, estou indo para apanhar hoje.
1: <risos> Mas a minha intenção não foi de bater <risos>
0: Então, acho que por, isso, por um gesto só, é você alguma coisa?
2: Agradecer a presença, Rejane. Tenho certeza que com essa conversa a gente aprendemos cada vez mais. Amém. É, eu também aprendi. E o, isso que é, é o intuito trazer o podcast crente? É poder alcançar. Que não está aqui dentro e poder ter todo tipo de visão. Isso. E eu aprender com você, você aprender comigo, eu aprender com o Karim. E o Evangelho é isso. E crescer juntos. Crescer Num juntos. pacto de aliança com Deus. Juntos, isso é top.
0: Vamos <risos> chamar o, o Silvio lá de São Paulo para a próxima... <risos> É,
2: logo, logo ele vai estar aqui para participar. <risos> Amém. Porque, rapaz, ele tá mandando
0: mensagem aqui ele quando começamos.
2: <risos> então... E vamos anunciar os próximos entrevistados, que será a Vanessa, a pastora Vanessa e a missionária Adriana. Não vai ser mais na quinta, vai ser, será no, no, no sábado, sábado agora, para poder ficar melhor. E logo, logo o Silvinho vai estar tá aqui, né Silvinho? Para a gente estar tá fazendo essa entrevista também. Agradecer mais uma vez a Regiane O eu Pastor que Jackson que, que tá aqui No bastidores. bastidores aqui E agradecer o Cairo aqui Pela pizza Que maravilhosa é, Agora eu vou comer top. a pizza
1: Que eles ficaram comendo pizza Rapaz. Aqui na minha frente eu <risos> conversando, <risos> conversando eu, poxa, poxa a cara Agora A que mandou a
2: pizza Eu comer né? E o suquinho tava, tava maravilhoso também O suquinho
1: tá ótimo também, gente Isso aqui é top Até, ó, ó até a caneca
2: é personalizada A caneca Eles não estão
1: entendendo
0: rapaz, Olha isso aqui O pastor ó. Jackson foi do, ficou <risos> dois, dois dias acordado Pra fazer essas canecas aqui,
1: rapaz. Ó. Isso aqui é nível, nível top viu?
2: Não, e tem uma caneca ali Mais maravilhosa ainda A preta aqui que o pastor vai trazer É a pra caneca gente tá
1: mágica
2: mostrar. Olha só
0: Aqui só tem mechamp.
2: Aqui, ah. <risos> Aqui ó maravilhoso você encontra lá na Elistor, viu com preço bacana não é não é? Regiane
0: vou ficar tipo hein?
2: eu acho que o Silvio já podia comprar, hein? Não, beijo Silvinho tchau galera até sábado até sábado amém ainda aprende que o passo vai a
1: olha
2: só aqui ó Maravilhosa! Você encontra lá na... e-Store viu? Com preço bacana, né, não é? Vou ficar tipo socorro, Eu acho que o Silvio é muito te comprar, hein? Beijo, então,
1: Silvinho!
0: Tchau, galera! Até sábado! Ah, até sábado!
1: Uau, uau. <risos> uau. <risos> Agora eu vou comer pizza, né, galera? Pelo amor Tu e aí a Regina fala que é. Ai, minha mãe também. Arrasa. Cara do céu. Cara, que pizza daí. Ah, eu é pô, ela Deus foi bom comigo. Cá, Deus foi <risos> bom comigo. Eu queria só um pedaço de pente. Obrigada,
0: eu sou o Senhor mesmo, ah, não não,
1: não 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 é
2: mesmo. Não, foi perfeito, viu? Deus é bom demais.